0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław, podczas której będziemy starali się pomagać wszystkim tym, którzy o pomoc do nas się zwrócą. A można to zrobić w dwójnasób, albo zadzwonić 71 391 00 albo napisać na adres reakcja24 małparadiowrocław.pl. Dziś renty i emerytury w roli głównej, bowiem razem z nami pani Irena Szopka, naczelnik Wydziału Świadczeń emerytalno renty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Miło Panią widzieć, nie tylko słyszeć. Mamy okazję Miżu dzisiaj również. być już razem w studiu. I zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od tematu, który wielokrotnie pojawiał się w naszym programie. Dzwoniły do nas no, przeważnie Panie rocznik 53, które skarżyły się no, na taką, powiedziałabym, rażącą niesprawiedliwość. Coś w tej sprawie już wiadomo, bowiem pojawiła się uchwała Sejmu. Pani Reno, proszę o szczegóły.
1: Tak jak pani redaktor powiedziała, coś wiadomo, ale nie do końca. Jest projekt poselski, który rząd przyjął 19 czerwca. Jest obecnie w Senacie, ponieważ były dwa projekty, senacki i poselski. Mm. Także na razie możemy mówić o tym, co ten no, projekt zakłada. Poselski, ale w jakim tak. mm -hmm. ona kształcie ostatecznie zostanie przyjęta ta ustawa no to będziemy Tego mogli nie wiemy. Tak porozmawiać, jest. jak mhm. ustawa wejdzie w życie. No tutaj sami wiadomo, z mocy prawa ma czas na zgłoszenie jeszcze poprawek, więc w jakim kształcie, tak jak mówię, na pewno gdzieś na początku lipca dowiemy się. Mhm. Jeżeli chodzi o ten projekt, który został przyjęty przez rząd, to on przewiduje nie tylko dla kobiet, ale dla wszystkich urodzonych w 1953 roku, mhm. którzy... Przed 2013 rokiem przeszli na emerytury wcześniejsze, czyli przed swoim wiekiem powszechnym 60-65 lat, mm -hmm. pobierali te emerytury wcześniejsze i w dwa, od 2013 roku przechodząc na emeryturę, drugą emeryturę, już tą powszechną w swoim powszechnym wieku, mieli tą emeryturę pomniejszoną o pobrane wcześniej emerytury wcześniejsze. I tutaj... Trybunał Konstytucyjny z 9 marca orzekł, że ten przepis, który wszedł w 2013 roku, był niezgodny z Konstytucją właśnie dla tego rocznika, ponieważ te kobiety zostały zaskoczone tym przepisem i nie mogły jakby wcześniej przygotować się do podjęcia takiej decyzji. No i dlatego też tutaj walczyły i słusznie. Ponieważ mimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego yy, i osoby składały wnioski po orzeczeniu tego Trybunału, ale w związku z upływem pięcioletniego okresu yy, od wydania decyzji yy, tej niekorzystnej przez ZUS, nie można było wznawiać postępowań w tych sprawie. Dlatego potrzebna była właśnie ta ustawa, ta, tak zwana specustawa odrębna, która by dawała możliwość tego korzystnego teraz przeliczenia. I mam nadzieję, że tutaj kobiety się właśnie doczekają tego, tego już w korzystnego tym roku. rozwiązania. Jest mhm. pierwszy krok. Tak jak
0: pani powiedziała, potrzebne są kolejne, bo jeszcze Senat, podpis prezydenta, tak. ale trzymamy kciuki i wierzymy, że to wszystko pomyślnie się zakończy, bo temat został już rozeznany, do, problem dostrzeżony, więc należy mieć taką nadzieję, że rzeczywiście wszyscy urodzeni w 53 roku doczekają tego momentu wyrównania czy spraw pewnej sprawiedliwości, prawda? Tak,
1: tutaj obiecywałam właśnie, że jak tylko coś będzie wiadomo, to przekażę Państwu tą dobrą informację. Projekt przewiduje, że będą osoby miały aż 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy na złożenie takiego wniosku do ZUS-u, a nawet jeżeli z jakichś powodów nie dowiedzą się o tej ustawie, to i tak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z tym projektem, mm -hmm. nie wiemy jak to będzie mm -hmm. na pewno, mm -hmm. będzie podchodził do tych spraw z urzędu. Także mm -hmm. to jest taka dobra wiadomość. Czy już nikt te, nic nie Przegapi, że prawda? że Nawet... się nie przegapi, mm, tak. Mm.
0: No to, to, to trzymamy kciuki i staramy się. W naszym programie państwo mają możliwość także nagrywania swoich pytań poza tą godziną, kiedy jesteśmy na antenie Radia Wrocław. Takie pytania się pojawiły. Oto pierwsze z nich.
2: Konkretnie chodzi mi o to, czy czas pracy przepracowany przeze mnie w więzieniu może mi się zaliczać do emerytury.
1: Bardzo proszę. Tak, takie pytania trafiają się do nas i oczywiście osoba, która będzie ubiegała się o emeryturę bądź rentę nawet do, do świadczeń emerytalno-rentowych, taki okres jest zaliczany, ale pod warunkiem, że był wykonywany odpłatnie. Ponieważ od, od płatnych prac wykonywanych w zakładach karnych, czy w aresztach śledczych, były odprowadzone składki. I tutaj, jeżeli chodzi o okresy przypadające przed 15 listopada 1991, jest jeszcze dodatkowo obowiązkowy wymiar czasu pracy, że tak jakby co najmniej na te pół etatu musiałaby ta osoba, ta osoba. wykonywać mhm. tą pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Do Natomiast 91. po 15 listopada mhm. ważne jest, żeby ta praca była odpłatna. Rozumiem. I taka możliwość tutaj istnieje. Jest, I tutaj jest zakłady to karne to tak. potwierdzają mhm.
0: odbycie takiej pracy. Bardzo dziękuję i słuchamy pani Danuta z Gryfowa Śląskiego się do nas dodzwoniła. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Ja
2: dzwoniłam już raz. Tak. Pani Gosiu. Tak, proszę uprzejmie. Chodzi o to, że pytałam się o trzynastkę, mm -hmm. ale to chodzi, że tak jak ja mówiłam, że moja ma, ma zmarła 4 kwietnia. Mm -hmm. I ja dostałam odpowiedź, że mamie się należy ta trzynastka. I ja wysłałam takie pismo do Krusu i dostałam odpowiedź, że się nie należy. I teraz nie wiem, jak, to, jak ja mam to zrozumieć, czy ja mam się gdzieś odwołać, czy nie, bo tutaj w waszym radiu usłyszałam, że jak najbardziej się należy. Mm -hmm.
1: No trudno mi tutaj się wypowiadać <śmiech> za, za KRUS, tak, Krus ale, Krus, ale uh -huh. przepisy były jednakowe i dla organów rentowych ZUS-u i KRUS-u. Trzynastki Przysługiwa przysługiwały um, osobom, które spełniały warunki um, Doświadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca mm -hmm. 2020 roku. Więc tutaj jeszcze osoba żyła 31 marca, więc powinna to świadczenie otrzyma otrzymać. Mm -hmm. Ale świadczenia były wypłacane w terminach płatności kwietniowych. I nie wiem, jaki miała termin płatności tego świadczenia w kruzie, ale jeżeli zmarła przed tym terminem płatności, to świadczenie już nie zostało wypłacone, mm -hmm. ale osoby, członkowie rodziny mogą się ubiegać o to świadczenie, jako niezrealizowane świadczenia. I jeżeli taki wniosek tutaj Pani złożyła i dostała Pani odmowę, to proponuje się od tej odmowy odwołać zgodnie z pouczeniem, jakie jest w tej odmowie zawarte.
2: Pani to. Tak, bo mamusia miała część emerytury z pracy, bo pracowała w szpitalu, mhm. no i tam miała jakiś dodatek po prostu z ziemi, prawda, z krusu. Ale to jakoś tak zrobili, że przeszła na krus, bo to jak to dawniej było, prawda. Mhm. Ale no w każdym bądź razie, że dostałam taką odpowiedź, że ja nie mogę się o to starać, bo ja, no ja w ogóle nie wiem, no ale ja jestem córką mojej mamy. Pani
0: Danusiu, proszę tak jak bardzo, poradziłam. tak jak Pani radzimy, tam jest, tam jest na tym, na na tej decyzję decyzji jest Do jakiego tak.
1: sądu, w jakim terminie jest 30 dni na złożenie odwołania od każdej niekorzystnej dla nas decyzji. Kiedy Pani tę decyzję otrzymała?
2: No chyba z dwa tygodnie temu. Aha, no to
0: jest jeszcze czas. Proszę złożyć e, e, z łaski swojej takie odwołanie, a ja postaram się zadzwonić do Krusu, dobrze? Wiele mm -hmm. Dobrze, Kruz tak. w nie Górze. Dobrze, Kruz w nie tak, Górze. Tak. Ja poproszę Magdę Orzeł, żeby zanotowała do pani numer telefonu, żeby mogła się w razie czego jeszcze skontaktować, dobrze? I zadzwonimy tak, do tak, Krusu w nie Górze. Górze i zapytamy co się zadziało, czy wie pani. Czasami zdarza się tak, że rozmawiamy ze ze słuchaczami, ktoś nam jakiejś jednej informacji nie przekaże i potem się okazuje, że to jest informacja kluczowa. Dlatego muszę mieć tutaj i z Panią kontakt i ewentualnie zadzwonię właśnie do, do Krusu w Jeleniej Górze i no dopytamy się, bo dobrze?
2: Pani z, pani z Krusu z Lubania, mhm. bo tam inną sprawę załatwiałam, to powiedziała, że y, powinnam dostać. Tak. A pani no, Wiele nie Górze a powiedziała, Jelenia że
0: nie. A nie. No, nie. No dobrze No dobrze, będziemy, no. będziemy tutaj sprawdzać. Pani Rena jeszcze no coś?
1: I, jeszcze to chciałam to... dodać, bo być może, że tak świadczenie się pani mamie należało um, za ten miesiąc, w którym um, jeszcze żyła. Natomiast tutaj jest kwestia jeszcze innych przepisów. Czy osoby, które um, pozostały po śmierci, tak zwani członkowie rodziny uprawnieni do tych świadczeń zrealizowanych po śmierci, mają do nich prawo. Czy pani jako córka prowadziła tutaj wspólne gospodarstwo rolne, domowe? Przepraszam? Tak,
2: mamusia umie, nie No to tutaj
1: jakby
0: no to nie widzę to, ała, powodów. Wydaje się, że tej nie ma żadnych odmowy. przeciwwskazań. Mhm. Roz, tak to Moja w tej mamusia chwili. Mamusia
2: miała 97 lat, jak zmarła. Mhm. Ja się ją cały czas opiekowałam.
0: No to w takim razie i to nie jest tutaj przeszkodą, dlatego będziemy się tej sprawie przyglądać, pani Danusiu, proszę się nie martwić. A pani tak swoją drogą, żeby termin nie minął, bardzo proszę, żeby to odwołać nie napisała, a w międzyczasie dowiemy się też czegoś jeszcze więcej na ten temat. Bardzo Pani dziękuję.
2: Licznie dziękuję i dużo zdrówka życzę. Zajemnie
0: dziękujemy uprzejmie, pozdrawiamy również wszystkiego dobrego i zachęcam Państwa do godziny 13. Jesteśmy na antenie Radia Wrocław i to jest ten czas, kiedy mogą Państwo do nas zadzwonić, zadać pytanie 71 391 00, 00 albo napisać to pytanie na nasz adres mailowy reakcja24 małpa Radio Wrocław. A teraz jeszcze jedno pytanie, które słuchacze nagrali na naszą automatyczną sekretarkę.
3: Dzień dobry, mówi Gabriela z Wrocławia. Ja bym się chciała dowiedzieć, czy będzie jakaś zmiana w ustawie dotycząca emerytury, naliczenia emerytury dla osób, które większość swojego życia przepracowały według starej ustawy, ale już przeszły na emeryturę według nowej ustawy. Dla tych lat wcześniejszych procentowo zostało uznane niewielki procent, tam nie wiem, 10 czy 20% procent według starej ustawy, natomiast cała reszta według nowej ustawy. I wiele osób na tym bardzo straciło, bo przy takim przeliczeniu zdecydowanie korzystniejsza byłaby emerytura wylicana według starych zasad dla tych osób, i to są dosyć duże pieniądze, bo to nawet chodzi o dwa tysiące miesięcznie.
1: Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy za zadanie pytania i bardzo proszę. Bardzo skomplikowane pytanie i takie wielowątkowe, mm -hmm. bo tutaj pani poruszyła bardzo dużo kwestii. Konkretnie nie wiemy o jaki rocznik chodzi, ale domyślam się z kontekstu. I słusznie tutaj pani zauważyła, że osoby, które przechodziły na emerytury do 2008 roku, miały emerytury wyliczane w całości według starych zasad. Tam w ustawie jest zapisana specjalna formuła, do której się podstawiało do wzoru pewne dane, okresy składkowe, nieskładkowe, wskaźnik z naszego wynagrodzenia. I to wszystko i można było na, Można to było spokojnie wyliczyć. Po całej reformie emerytalnej, która podzieliła ubezpieczonych na trzy grupy i tutaj podzieliła tych urodzonych. Przed 48, przed, po 31 grudnia 48 i przed. I te osoby, które się urodziły po 31 grudnia 48, przechodząc już na emerytury, pierwsza kobieta w wieku 60 lat w 2009 roku mogła, były tak zwane do 2014 roku emerytury mieszane. My to nazywaliśmy trochę potocznie bałwankami, mhm. bo to faktycznie troszeczkę y, tyle procent było w zależności w którym roku osoba przechodziła. Jak to był 2009 to miała 80% starej, 20% nowej. I tak co rok te proporcje się y, zmniejszały. Jeżeli chodzi o udział starej emerytury, aż już w 2015 roku można było tym osobom urodzonym po 48 obliczyć tylko i wyłącznie według nowych zasad. Tutaj się nie zgodzę do końca, że emerytury wyliczane według starych zasad były korzystniejsze. Z tym, że tym osobom, którym robiliśmy te mieszane emerytury, one miały prawo wyboru tylko emeryturę, pomieszaną w ten sposób według tych udziału procentowego, bądź policzoną w całości według nowych zasad. I która z nich była wyższa, ta jest wypłacana. Mhm. Natomiast w tej chwili ja nie słyszałam, żeby jakiekolwiek przepisy w tym kierunku szły, żeby takie osoby mogły cofnąć się całkowicie do starego systemu i mieć emeryturę wyliczoną według starych zasad. Mhm. To na pewno tego powrotu już nie, nie ma, ma, tak? nie mhm, ma. Nic, nic w tej kwestii na pewno nie słyszałam, żeby w ogóle były jakiekolwiek prace legislacyjne w tym kierunku.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź i już słuchamy pani Irena Zwołowa się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, pani Ireno.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam do pani takie pytanie. Aktualnie jestem na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym od pięciu lat. I w maju ukończyłam 60 lat i kiedy rozmawiałam w zimie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych u nas w miasteczku powiatowym, otrzymałam od pani konsultantki informację, że powinnam po 4 maja przyjść i będę mogła się skonsultować, gdy chodzi o to, którą złożyć prośbę o ponowne naliczenie z racji ukończenia 60 roku, naliczenie emerytury i będę mogła porównać, czy to świadczenie będzie większe, ta emerytura moja, aniżeli nauczycielskie świadczenie, które aktualnie pobieram, czy też będę mogła jeszcze przez dwa ponad lata być na tym nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym, ponieważ tam miałam określone, że do 62 i pół roku życia mam prawo tak na legitymację, też stwierdza się i teraz pytanie, czy ja w aktualnej sytuacji, jakie jesteśmy, będę miała szansę uzyskać taką informację od doradcy, ażeby porównać, co jest dla mnie korzystniejsze w tym momencie?
1: Tak, oczywiście. Tutaj też jest dosyć skomplikowana sytuacja, bo mieliśmy podwyższony wiek, później obniżony wiek i tutaj no faktycznie właśnie. w Pani przypadku, mm, tak. ponieważ muszę do tego nawiązać, że y, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to jest tak. taka troszeczkę emerytura pomostowa, tak ją może nazywamy Rozumiem. dla nauczycieli mm -hmm. i to jest świadczenie okresowe. Ono nie przysługuje tak. do końca życia, tak, że tak. można ją dożywotnio mm -hmm. pobierać, tylko ono przysługuje do powszechnego wieku, ponieważ w momencie, tak. kiedy przyznawaliśmy Pani to świadczenie obowiązywał pod, podniesiony wiek emerytalny, ma Pani zagwarantowane tak. pobieranie tego świadczenia do tego podwyższonego mhm. dla Pani wieku, czyli tak. te 62, 62 lata i, i mhm. 5 mhm. miesięcy. Tak. Natomiast my do wszystkich takich z Państwa wysyłaliśmy informację, że Państwo mogą w związku z tym, że się wiek emerytalny obniżył, sami przyjść z wnioskami, po ukończeniu tak. 60 lat kobieta, 65 mężczyzna, żeby już wcześniej uh -huh. dostać tą emeryturę. Nie czekać do, tych, do tego podwyższonego wieku. Tylko z tym, że tak jak pani tutaj ma słuszną wątpliwość, y, które świadczenie będzie y, korzystniejsze. Ułaśnie. I Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że zawsze emerytura wychodzi korzystniej niż nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ponieważ jedno i drugie świadczenie jest wyliczane według nowych zasad tą samą metodą. Tutaj dla Pani będą korzystniejsze parametry przy emeryturze wzięte pod uwagę, bo już jest Pani starsza, będzie Pani miała inną tablicę tak. średniego dalszego mhm. trwania życia. Pani składki mhm. i kapitał początkowy pobrane do emerytury z konta będą zwaleryzowane o kolejne lata, łącznie z tymi latami, w tak? których Pani pobiera teraz to świadczenie, więc nie ma takiej możliwości, żeby emerytura wyszła niższa. Ale Pani Dobrze. oczywiście, jeżeli się boi, to Zanim złoży Pani wniosek, ma Pani jakby dwie mhm. możliwości. Albo faktycznie podejść do doradcy emerytalno-rentowego, który w kalkulatorze A wyliczy. już
3: będę mogła, będę mogła jak najbardziej. Już My już, już od, mogę, 4,
1: od 4 maja mamy salę obsługi klienta czynne. Rozumiem. Zapraszamy. Tak. Doradca emerytalny w kalkulatorze wyliczy Pani w przybliżeniu mniej więcej ile tej emerytury by mhm. było. Ale może też Pani złożyć wniosek i zawsze ma Pani prawo wycofania wniosku o emeryturę. I wtedy to świadczenie będzie nadal to kompensacyjne I wtedy to, to wyliczenie będzie już takie bardzo precyzyjne, tak. bo już będzie Pani
0: miała
3: w 100 ostateczna pewność. Ostateczna, czyli... Czyli, przepraszam, jeśli złożę wniosek i zostanie to wyliczone przez państwa e, e, osoby kompetentne i ja otrzymam informację, jaka to będzie kwota. Oczywiście. I jeśli ta kwota nie będzie mi odpowiadać, będę mogła
1: pozostać przy, Dokładnie. przy swoim dopływu. Dokładnie. Ach, Zawsze rozumiem. ma pani prawo rozumiem. do miesiąca czasu od wydania przez ZUS decyzji wycofanie wniosku. Czy jest to korzystne dla pani, rozumiem. czy niekorzystne? To jest pani prawo. Może pani wycofać rozumiem. wniosek i wtedy się traktuje, jakby jego w ogóle nie było.
3: Rozumiem. A jeszcze ostatnia kwestia, tylko proszę mi e, powiedzieć, e, czy e, kwestia tego, w którym miesiącu przyjdę. Ja tak na no, racji wiadomej sytuacji, jaka zapanowała, nie spieszyłam się w maju w stresie, mm -hmm. tu żyjąc innymi sprawami, bo mam starszą mam y, mieszkającą u mnie, więc ta rzecz była priorytetowa, żeby zadbać o jej tutaj bezpieczeństwo. Natomiast o, czy ja zgłoszę się teraz w czerwcu, czy za dwa miesiące, ponieważ wiem, że w różnych miesiącach zaliczana emerytura y, ma inne, y, y, chodzi o, o to, w, w pewnych miesiącach jest bardziej w mniej korzystna. Czy tutaj mogę spokojnie już podchodzić i, i nie obawiać się, że jak poczekam jeszcze miesiąc, dwa będzie korzystniej?
1: I tutaj pani też poruszyła bardzo ciekawy wątek, bo tu przy okazji właśnie powiem, że spec ustawa. Starczy o COVID, wprowadziła takie dodatkowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy się jakby boją przyjść ze złożeniem wniosku, tak. a mają już uprawnienia. Pani uprawnienia jakby nabywa w maju do emerytury, tak. ale pani może przyjść w lipcu, w sierpniu, za rok, mhm. oczywiście, jeżeli będzie dalej stan epidemii trwał, Rozumiem. i może pani złożyć wniosek o dane świadczenie. I do tego wniosku trzeba dołączyć takie oświadczenie, ono jest do pobrania też na naszych stronach tak. internetowych ZUS-u. Typ wniosku nazywa się ERO. E i to jest takie Dobrze, oświadczenie, taki w którym Pani oświadcza od jakiego miesiąca Pani sobie życzy to świadczenie, Aha. żeby było przyznane. Rozumiem. Jeśli mm -hmm. Pani przyjdzie mm -hmm. w lipcu i nie złoży tego oświadczenia, to my przyznamy Pani emeryturę od lipca. Ale jeśli Pani przyjdzie w lipcu i złoży oświadczenie, tak. że Pani chce od maja, to my Pani przyznamy mm -hmm. od maja. Ale wysokość emerytury majowej, a lipcowej będzie się znacznie różniła. Czym miesiąc później przyznane świadczenie jest zawsze wyższe? Dlatego proszę, tutaj już wybór proszę, należy tak. do fani.
0: Ale z tego, dobry. co rozumiem, Pani Irena Super. nie musi się tak bardzo śpieszyć, tak? <śmiech> Nic się Super. tutaj nie dzieje, serdecznie, wręcz przeciwnie. Proszę Proszę nie
3: jestem pod wrażeniem kompetencji i pomocy. Dziękuję serdecznie wszystkim. Dziękuję. Bardzo nam
0: miło. Pozdrawiam. Najlepsi eksperci przychodzą do programu Reakcja 24. Dobrze. Bardzo Pani dziękujemy. Ja
4: mi wobec to głoszę. Do widzenia. <śmiech> dziękujemy.
0: <śmiech> dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie i już słuchamy. Pan Jerzy z Legnicy się do nas dodzwonił. Witamy Pana. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Pani Redaktor. Ja mam takie pytanie. Jakiś miesiąc temu, ponad miesiąc temu dzwoniłem do państwa, jak była pani z w sprawie zasiłku chorobowego, który nie został jeszcze mi wypłacony mhm. tam że 60 dni i tak dalej. Mija 80 dzień, dalej nie ma tego zasiłku. Mhm. Więc ja bym chciał się dowiedzieć, jak w końcu ten ZUS działa, czy w ogóle działa. Panie Jerzy,
0: Panie Jerzy, to ja panu od razu powiem, żeby wyrwać panią Irenę tutaj dzisiaj do programu, to ja musiałam naprawdę bardzo prosić, ponieważ ZUS jest zawalony, absolutnie zawalony wszelkiego Różnego rodzaju, rodzaju tak, wnioskami. bo tutaj jest tego panie, bardzo tak, tylko, dużo. Te
4: wnioski są elektroniczne, ja nie bardzo rozumiem to jest dosłownie 10 sekund kliknięcie, zatwierdzenie wniosku i pieniądze przelepiej zrobione. Tak, proszę pana, może na
1: usprawiedliwienie tak, powiem, tak, tak. że wnioski elektroniczne, owszem, ale jeżeli jakiekolwiek pole jest źle wypełnione, system odrzuca te wnioski. Nie jest
4: na pewno pole źle wypełnione, bo e... albo, tego są pe...
1: albo są nieprawidłowości na indywidualnym naszym koncie. E... Ma
4: nieprawidłowości. Mm -hmm. Proszę
1: pana, no co ja mogę powiedzieć tutaj na usprawiedliwienie? Akurat nie ma dzisiaj koleżanki z Wydziału Zasiłków, która tutaj odpowiada Aha. za tą działkę. E... Nie mogła przyjść, ma ma tyle przyjść, wniosków, tak, nie ma wniosków, że nie może wyjść z Pytałam ją, jaka tak. jest obecnie mhm. sytuacja w tym, w tym wydziale, ile ma, mają tych zaległości. W tej chwili sam Wrocław ma ponad 50 tysięcy wniosków zaległych do spracowania, a miesięcznie wpływa o samych wniosków Dobrze, o zasiłki trzeba... chorobowe. 36 tysięcy. Staramy to się, to się, to się je nie pani Jerzy, a pozwoli wypracować. Pan dokończyć pani? mhm. Panie Jerzy, staramy się je wypracować po kolei chronologicznie. Mogę tylko obiecać, że do 2 lipca mamy jakby ostateczny termin na wypłaty tych świadczeń zaległych za miesiąc marzec i kwiecień. Później do będziemy przechodzić lipca na pewno do wniosków będzie. majowych. Mhm. Tak. Panie Jerzy, słucham teraz pana. Wiecie, czy, mhm.
4: Po pierwsze, jeżeli bym był chory cały czas, to znaczy, że przez trzy miesiące byłbym bez funduszy do życia w ogóle, tak? Proszę pana, oczywiście... Rzecz, ale druga, yy... Moment, yy 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 druga rzecz, yy, czy ZUS zapłaci mi z bo jeżeli ja się spóźniam ze składką do ZUS-u, to muszę odsetki zapłacić.
1: Proszę Pana, ustawa y, tarcza... 60 dni. Usta ustawa
4: mówi, to ustawa, 60. Tak,
1: ale ustawa COVID też wprowadziła zawieszenie terminów i ZUS nie jest zobowiązany, ponieważ w ogóle terminy zostały na wydawanie nawet decyzji. Także my oczywiście się staramy wypłacać te świadczenia na ile jesteśmy w stanie jako urząd, bo zostaliśmy zarzuceni różnego rodzaju tarczami, wnioskami. Wszystko to jest w naszym urzędzie realizowane. Nie tylko zasiłki opiekuńcze Aha. i chorobowe. I tutaj Dopiero ta tarcza 3.0 od 25 maja biegną dalsze terminy na załatwienie sprawy. Czyli właściwie Aha. naprawdę od 25 my mamy jeszcze 30 dni na wydanie każdej Aha. decyzji. Tak to wygląda w tej chwili. Nie ponosimy tutaj odsetek, no bo pomimo,
4: pomimo tego, że to jest wypłata, którą powinien dostać dziesiętka ludzi. No kwietnia, niestety,
1: tak? no niestety tak to działa. Panie Jerzy, ale czyli proszę to w kwietniu, pana, tak,
0: czyli do drugiego pan Jerzy na pewno dostanie do powinien, drugiego. Powinien tak? dostać,
1: ale ja tutaj zachęcam no, każdą osobę, bo każdy ma inną sytuację życiową, tak, jeden ale, może poczekać, ale, ale to, a inny nie, chodzi, nie może, więc nie ma... proszę chodzi, złożyć ponaglenie.
4: Właśnie nie chodzi o to, że mnie szedł i, i ponaglenia składał. Mm -hmm. Jeżeli państwo jest wydolne, to powinno działać bez ponagleń, tak? Wie pani, jeżeli tysiąc osób, czy dziesięć tysięcy osób włoży naglenia, to, to dalej wszyscy Panie będą działać. Tak, proszę pana, ale my też nie sytuacje. jesteśmy z gumy, tak? No mm -hmm. pewnych rzeczy
1: się nie przeskoczy. Panie Jerzy, Sytuacja jesteśmy, jest nadzwyczajna tak. dla wszystkich i no nie... Staramy no się nie na nie ile możemy, tak. więc Jak jeżeli ma pan to... jakąś indywidualną, trudną sytuację, to oczywiście można przyjść osobiście, można zadzwonić, można napisać po ponaglenie i te sprawy no, wyciągane są z tych stert um, i, i próbujemy jeżeli je robić w pierwszej kolejności. Sytuacji. Panie tak?
0: Jerzy, e, e, to... to to wszystko, co możemy panu powiedzieć. Sytuacja jest wyjątkowa, a proszę mi wierzyć, że z, tutaj z tego, co widzę, pan, co się to, dzieje, jakoś, no to wie pan, to, to za prąd, jest...
4: Za prąd muszę zapłacić. Pytałem, byłem w energetyce, pytając, czy, czy <laughs> mogą Jerzy. tak powiem mi przedłużyć. Nie, nie mogą. To, dla nich nie jest no, wyjątkowa. No
0: oczywiście, że tak. No wie no, pan, to, no, no, jak, w, w ZUS-ie, proszę pana, stymuje? pracują, pracują Też tylko ludzie, zrozumieć. którzy mają naprawdę w tej, w tej ostatnim okay. czasie po prostu ja ogrom to... obowiązków i nie że tutaj, jeżeli ja są jakieś... Rozumiem, no jakieś więc wie pan, no nie możemy panią Irenę sparty... obarczać problemem dokładnie. całego państwa, tak? No Dobrze. więc to wszystko działa Panie jak Daki. działa okay. i Ci mam nadzieję, jest... że pan do 2 lipca dostanie tak. to świadczenie, a wszyscy, którzy mają problemy, to jest też ważne, żeby to powiedzieć przy okazji tutaj pana telefonu, jeżeli ktoś ma wyjątkową sytuację, bo Pan, tak jak pan powiedział, no są osoby, które może nie mają z czego żyć, tak, dla dokładnie. których to są My pieniądze, to które są potrzebne, no to, no to trzeba o tym po prostu zasygnalizować, powiedzieć i ja wierzę, że, że wtedy takie sytuacje są załatwiane. No a więcej, to już tutaj nic nie wydywagujemy, bo nie mamy na to wpływu, Panie Jerzy.
1: A pracownicy no, pracują no. w nadgodzinach codziennie, już trzeci miesiąc i pracujemy również w soboty i niedzielę. Pracowaliśmy nawet w majówkę. To chciałam tutaj dodatkowo, jakby na usprawiedliwienie nie, nie, pracowników, pani, ja którzy rozumiem, są tak, naprawdę że, przeciążeni. Tak jest. Ja
4: Panią całkowicie rozumiem, tylko że mam e, znajomych, którzy mhm. składali wnioski e, mniej więcej w tym samym czasie, oni już dostali. Ja no nie dostałem. No, Proszę pana, no się zgadza zadziało, się. No, no każda się sytuacja
1: marzy. jest inna. Jeden wniosek został przyjęty przez automat, drugi został z jakiegoś powodu odrzucony. Trudno teraz, no nie znam tutaj pana
4: e, znaczy, nie, ja się pytałem, historii. się ja Panie, wie, jest, że... Wniosek jest poprawny, wszystko nie, jest poprawne. No to
0: do 2 czeka... lipca mam nadzieję, że pan e, otrzyma te pieniądze. No, no, a teraz no, niestety musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję, ale to jest koniec pierwszej części naszego programu. Przypominam, że jest, jesteśmy razem do godziny 13. Za chwilę część druga.